0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, @camp .on, pour encore plus de fans et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Comme d'habitude, on commence cette émission avec un petit tour de table et de ce qu'on a manqué ce mois-ci, c'est le quad de Neuf et on commence tout de suite avec Anaïs. Ah, c'est moi tout de suite, comme ça. Allez, c'est parti <rire>
1: Euh, alors c'est pas un qu'est-ce qu'on a manqué ce mois-ci mais c'est un quoi de neuf général, il euh, n'y a pas longtemps j'ai lu une anthologie sur le thème du baiser et ça m'a halluciné parce que j'y ai trouvé des œuvres hors propos des dictons à la con, euh, 8 femmes contre 430 hommes dans les artistes choisis, aucune personne racisée dans les tableaux, 3 représentations de couples lesbiens, attention euh, des citations d'auteurs antisémites des œuvres peintes par des violeurs alors comme ça on enchaîne okay. direct tout de suite c'est l'introduction de l'émission Désolée. <rire> Et donc ça fait beaucoup pour un livre vendu dans les boutiques des musées, euh, parce que en plus de ça, les la plupart euh, des baisers représentés sont des agressions sexuelles. Voilà. Okay, c'est Ouais, non, j'étais pas prête. J'ai acheté ça dans, le, dans la boutique bah, de, de livres de, du musée de Caen, quoi. Enfin, en, 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 voilà. Donc c'est très problématique. C'est vendu comme ça librement. Euh, donc forcément, moi, j'y ai vu un problème c'est un euphémisme bien sûr je pense qu'il y en a mille dans ce bouquin donc sous les encouragements de ma petite commune insta j'ai décidé de la faire moi-même cette anthologie du baiser puisque l'autre n'a pas été foutu de faire son job dedans il y aura de l'art sous toutes ses formes, photographies, peinture, extraits de films, de livres, de la musique de la poésie bien sûr des baisers sur la bouche, la joue, le front, les mains entre amoureux, entre parents et enfants, entre amis, tant qu'ils sont consentis, ça il ne l'avait pas compris celui d'avant et donc ce recueil aura pour but de sortir du modèle si genre hétéro blanc est valide parce que ça va deux minutes, ils sont déjà partout cela. je pense qu'on peut s'en passer à un moment et c'est un très gros projet qui se fera sur le long terme parce qu'il faudra du temps pour choisir et trier toute la documentation avant même, de, avant même de parler de publication qui sera encore un autre travail colossal mais déjà juste pour la docu euh, je vais avoir besoin d'un coup de main parce que j'ai envie que cette orthologie euh, moderne du baiser euh, soit collaborative pour être la plus inclusive possible. Alors si vous souhaitez y participer vous pouvez déposer vos baisers dans la boîte à idées qui euh, peut se trouver sur tous mes réseaux sociaux et mon site internet. Donc par exemple le lien il est disponible sur mon Insta euh, c'est Anaïs Tirer du bas, le moine tirer du bas. Tout simple. Pour une fois que j'accepte des baisins d'inconnus, il ne faut pas passer à côté. Et euh, donc, j'ai déjà un milliard d'idées. J'ai très hâte de voir ce que vous pouvez aussi me faire découvrir. Et plus vous serez nombreux, plus ce projet pourra voir
0: le jour. Et donc, ton objectif, c'est de le publier Oui. Génial. Oui,
1: mais alors, pas tout de suite, parce que comme je disais, ça va être un travail colossal. Et en plus, ce n'est pas ma priorité. Il euh, y a quand même l'écriture de mon roman qui est là. Et j'ai aussi envie de continuer à faire d'autres projets perso à côté mais oui oui je le prends très à coeur et plus vite il sortira mieux je me sentirai je pense euh, oui.
0: pour balayer cette horrible ah ouais, anthologie non, que, que tu as découverte. je ne l'ai même
1: pas ramené ça vaut même pas le coup de vous montrer ce que c'est je ne veux pas lui faire de pub
0: bon bah écoute on, on va passer à autre chose oui. directement à des bonnes nouvelles oui. allez-y euh, en est une. Euh, celle-ci en est une très bonne et on te suivra du coup dans cette écriture de cette anthologie euh, on continue avec euh, Marion ton quoi de neuf Alors, moi, c'est un code neuf qui s'est passé le mois dernier, puisque j'étais au salon de l'île Les Alinelles
2: c'était ma première visite et je n'ai pas été déçue. Il y avait des auteurs comme Christelle Dabos, Steve, Mathieu Guibé et bien sûr Margot ah. ouais. Et petit plus, si on arrivait tôt le matin, on pouvait avoir un, le deuxième tome d'Absolu.
0: Et tu l'as eu non. Ah. non. la librairie <rire> n'avait pas prévu assez d'exemplaires pour tout le monde malheureusement. Mais alors du coup, étais contente de la rencontrer Ouais, j'ai même eu droit à un petit câlin parce que je vais faire un petit truc avec des euh, Marguerites. Voilà, vraiment Margot Descennes, ouais. qu'on avait reçu dans l'émission du coup pour son roman Absolu, son premier tome et son deuxième tome est sorti le 2 novembre c'est ça Manon tu nous parles d'un autre salon littéraire oui
3: alors moi je, donc, du 27 au 29 octobre 2023 je me suis rendue à la 42 e édition du festival de BD qu'a début la Saint-Malo euh, j'étais étonnée de voir que c'était déjà la 42 e édition c'est un super vieux festival c'est que la première fois que j'y vais comment ça du coup bah, je me suis rendue le dimanche où j'ai eu la chance de croiser notre chère Camille au détour des allées oui 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 et du coup, j'étais euh, très agréablement surprise parce que c'est un festival qui, qui propose énormément de choses, dont des expositions qui avaient l'air absolument géniales sur RIP et sur Titeuf. Je crois qu'Ami, t'as vu celle sur Titeuf
0: Ouais, j'ai adoré, c'était vraiment super.
3: Moi, j'ai pas eu ta la ta chance de.
1: Ouais. Sur RIP, euh, il a sorti son dernier tome mm -hmm. euh, il y a pas très longtemps et j'ai fait une émission avec euh, Gates, du coup, qui est le, le scénariste de la BD qui est disponible sur, euh, sur YouTube. Les mots passants, c'était ça le, le titre ah, de l'émission.
3: Voilà, donc euh, il parle de tous ses projets et tout. Enfin, euh, il y a plein de trucs euh, à dire. Mais vas-y, désolé Maintenant, trop... je suis Non, mais en vrai, c'est trop intéressant. <rire> Surtout que c'est une BD qui me fait trop envie, du coup, Elle parce que je cool. la connais pas du Elle tout. Elle est trop, trop cool. Mais du coup, il y avait tellement de queues à l'entrée des expositions parce que c'était des trucs qui étaient super travaillés que malheureusement, j'ai pas pu euh, y aller voir. Mais j'ai largement pu déambuler dans les allées du salon et faire de très belles rencontres. Notamment, je note euh, Loulubi qui était absolument adorable et Théo Grosjean que j'avais tellement envie de rencontrer depuis tellement longtemps et qui est un amour. Et du coup, bah, franchement, j'y retournerai avec plaisir l'année prochaine, malgré le parking qui m'a coûté 13 euros sur la journée. Ça fait très mal. <rire> Et ils le savent en plus, ils sont super violet C'était euh, vraiment, euh, quand on a, on a dû payer à la fin de la journée, on a halluciné devant le truc. Et bon, il y avait quelques stands de maisons d'édition euh, qui euh, avaient un fonctionnement assez particulier pour les dédicaces, qui m'a un peu déplu, mais malgré tout, ça reste un super salon avec beaucoup de diversité donc j'ai trouvé que c'était vraiment un gros point fort avec des petites maisons d'édition des grosses euh, des auteurs euh, de tous les horizons donc ça c'était vraiment chouette
0: ouais j'ai passé un super moment aussi euh, moi au, au festival et euh, bah là c'était qu'une journée euh, où j'ai pu y aller mais euh, j'aimerais bien le faire sur tout un week-end l'année prochaine et puisqu'on en parle euh, de, de festivals et salons littéraires j'en profite pour rappeler que le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil aura lieu le du 29 novembre au 4 décembre c'est l'événement littéraire de cette fin d'année et j'aimerais bien savoir si vous, vous avez Prévu d'y aller autour de la table, Manon Alors moi j'ai prévu d'y aller seulement
3: le dimanche parce que malheureusement je travaille les autres jours, j'ai jour vie de libraire. Et
0: t'as mais... des auteurs que t'as prévu de voir
3: Alors en fait le problème c'est que tous les auteurs que j'ai envie de voir, c'est le matin et du coup je, suis... je me dis je ne pourrais pas tous les voir mais j'aimerais beaucoup essayer de voir Cassandre Lambert quand même parce que voilà je l'aime beaucoup. Et j'aimerais bien voir l'autrice de higher Dreams j'ai oh. sorti, euh, je ne vais pas dire son nom parce que là, euh... tu as oublié. Voilà. Oh, si <rire> Mais euh, voilà, c'est deux autrices que j'aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir voir et puis sinon, comme d'habitude, je...
0: Je vais tu vas déambuler. Voilà, voilà c'est sa spécialité à Manon. Elle déambule dans les salons. Je crois que Marion, toi, tu vas y aller aussi à Montreuil. Samedi, dimanche avec Cassandre aussi. Voilà, bah, ça va être super. Euh, notamment en auteur à voir et à ne pas louper, il y aura Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon, qui revient en France après des plusieurs années déjà qu'il n'était pas venu. Donc euh, voilà, ne manquez pas ce salon. Comment et pourquoi écrire de la poésie C'est la question qu'on se pose souvent, surtout si, comme moi, vous avez mauvais souvenir de l'étude de la poésie à l'école. J'avoue, j'étais pas une grande fan de la poésie quand on l'étudiait au collège, au lycée. Mais Anaïs, aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre à ces questions et nous apporter ton expertise sur ce genre pour lequel tu écris aussi Ouais, alors euh, faut savoir que quand Camille m'a proposé
1: <rire> la thématique « Il y a mon syndrome de l'imposteur qui a fait « Ah ouais, toi là !» hein, <rire> Non, 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 il m'a rionné mais merveilleusement donc merci Camille <rire> mais je suis contente quand même de bah, que tu m'aies proposé de le faire, ça m'a fait plaisir donc euh, bah, pourquoi ça m'a fait réagir comme ça aussi bah parce que euh, euh, faut, ça fait pas si longtemps que ça que j'écris de la poésie, que je m'y suis mise parce qu'après tout je suis romancière avant d'être une poétesse et puis je m'en suis rendue compte que c'était complètement con de vouloir séparer les deux euh, et en fait il y a quelques années j'étais restée bloquée sur celle qu'on bosse en cours avec avec des rimes et des alexandrins. Cette poésie qu'on associe à des noms tellement grands qui nous paraissent peu humains, inaccessibles tant ils, tant ils sont encensés. Inégalables, quoi. Donc je pense que c'est ce que tu avais dû ressentir, toi, Camille, en cours. Et quand euh, Rupicor a sorti « Lait et miel », je suis tombée sur les fesses en comprenant que poésie rime avec liberté. Donc on s'en fout des césures à l'hémistiche, des décasyllabes et des rimes croisées... Euh, c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Et à partir de là, je m'y suis remise. Bah oui, trop honteuse des poèmes style collégienne fleurbeux. Je m'étais un peu, euh, j'étais un peu restée trauma parce que par ce que je n'arrivais pas à faire. Et depuis, je fais ce que j'arrive à faire et forcément, ça a plus de sens. Et au final, je mettais déjà beaucoup de poésie dans ma prose. Il ne me suffisait donc plus que de mettre de la poésie dans ma poésie. Ce qui est quand même euh un peu plus intéressant. Et pour ma part elle me sert à immortaliser un moment très éphémère, tandis que je me sers du roman plutôt pour la fiction mais qu'on se mette bien d'accord, ça veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça. C'est justement ça le principe de la liberté, on fait ce qu'on veut. Et la poésie c'est des instants ou des récits, courts ou longs en rime, sans rime, limpides ou cryptiques joyeux ou dramatiques on se sert des codes, on s'en débarrasse on fait des mélanges. J'aurais trois conseils quand même à vous donner. Le premier alors attention, instant promo <rire> euh, vous pouvez me contacter sur mes réseaux donc moi bon, ça c'est toujours Anaïs euh, underscore, le moine underscore j'organise des ateliers d'écriture dont le mot euh, phare est bienveillance on se choisit un thème, une contrainte, quelque chose qui va diriger l'atelier, donc par exemple la poésie on écrit, on se lit ensemble ou on garde pour soi-même ça permet de se donner une impulsion, sortir de sa zone de confort, expérimenter progresser et être encouragé par d'autres que soi-même, parce que notre soi-même des fois il n'est pas très gentil donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et mon deuxième conseil, c'est de lire des poètes et poétesses qu'on ne lit pas en cours. Je vous parlais tout à l'heure de Rupicor, euh, mais il en existe tellement, tellement plus. Et si vous souhaitez découvrir des merveilles, il y a la magnifique anthologie de Digli qui s'appelle euh, « Je serai le feu » qui regroupe 50 poétesses, leur petite bio. Euh, désolé, ça c'est toutes mes notes. <rire> il y en a vraiment beaucoup. <rire> Donc, euh, chacune a une bio, une illustration donc, de Digli et euh, une sélection de, de poèmes de la poétesse choisie. Il est vraiment magnifique que je le recommande. C'est très, très intéressant. Et donc, euh, en plus, ça va vous donner euh, un aperçu de l'immensité, des possibilités qui vous sont offertes. Ça vous légitimisera aussi dans vos choix de forme et de thématiques si vous doutiez encore de vous après ce que je viens de dire. Et mon troisième conseil, juste... Écrivez, je ne sais pas ce que vous attendez, une feuille, un stylo, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre, même pas de votre cerveau si vous voulez faire comme les surréalistes avec leur écriture automatique. Au pire, c'est nul, vous ragez, vous rangez ça dans une boîte que vous ressortirez dans dix ans en riant du chemin que vous aurez fait. Donc Camille, je réponds à, à tes deux questions, euh, comment on écrit de la poésie j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez et pourquoi on écrit la poésie Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une raison
0: Bon bah merci Anaïs, je crois que tu m'as tu, 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 as, tu as répondu et en tout cas <rire> euh, je trouve que tes conseils sont quand même très pertinents parce que du coup ramener le fait que la poésie c'est la liberté alors que finalement on nous l'enseigne comme quelque, quelque chose avec beaucoup beaucoup de règles je et trouve ça génial. C'est parce que
1: c'était le cas à la base la poésie à la base quand, quand, quand on écrivait au début c'était très métrique, il y avait des règles à respecter et, euh, et quand on sortait des codes bah, juste euh, on était oublié très vite il euh, ne faut pas oublier que la poésie c'est un héritage du, de la chanson de, de la chanson euh, de la chanson de geste donc au final c'est quelque chose qui avait vraiment des, des codes très précis aujourd'hui on peut se dire c'est bon on est libre de faire ce qu'on veut il n'y a personne qui va venir nous taper sur les doigts parce qu'on euh, a écrit des
0: vers libres euh. comme, comme quoi ça a toujours du bon de s'achronchir des règles et de faire ces codes On continue de parler littérature et poésie avec nos deux merveilleuses invitées de ce soir. Bonsoir et bienvenue Pauline. Bonsoir. Tu es l'autrice de Ma Maison en Fleurs. Ce n'est pas ton premier recueil de poésie mais le tout premier publié chez Robert Laffont et il est sorti le 2 novembre et j'ai hâte d'en parler avec toi. Bonsoir Camille. Bonsoir. Tu es l'illustratrice de Ma Maison en Fleurs puisque c'est un recueil illustré et tu es aussi la sœur de Pauline. Donc on va pouvoir échanger ensemble sur ton art et sur ses cette oeuvre que vous avez réalisée ensemble. Alors pour commencer, j'avais envie de savoir quel est votre rapport à la poésie toutes les deux Camille, on commence par toi.
4: Alors, euh, la poésie, un peu comme beaucoup d'autres personnes je pense, ça a été cette découverte au lycée de cette poésie très classique et parfois un petit peu barbante si on est un petit peu sincère. Et puis ensuite ça a été... Premièrement, un moyen moi-même de décompresser parce que j'écris quand même de mon côté avant de, de lire ce que fait ma sœur. Et puis ensuite, ça a été un moyen effectivement de savoir ce qui se passe dans la tête de ma sœur et puis un moyen un petit peu de, de pouvoir s'exprimer et euh, s'ouvrir au monde.
0: Et alors toi, Pauline, ton rapport à la poésie, c'est euh, un peu pareil Alors moi, c'est super drôle parce que euh, avant d'en écrire, j'en lisais pas du tout.
2: Euh, avant de sortir mon premier recueil de poésie, j'avais même jamais lu du rubicore ou tout ce genre de choses du coup j'ai vraiment découvert la poésie en en écrivant et qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée d'écrire de la poésie du coup bah alors là vaste question <rire> je pense que j'ai juste commencé à écrire un jour ce qu'il y avait dans ma tête, ça avait même pas spécialement de forme, n'était même pas sous forme de vers. à la base c'était juste des phrases que j'écrivais au lycée et puis euh, au fil des années ça a pris une autre forme, ça s'est transformé en, en vers. et puis, euh, puis j'ai sorti mon premier livre et c'est là que j'ai posé le mot poésie, mais au moment même où je l'ai sorti j'utilisais même pas vraiment ce terme pour, décriver, euh, pour décrire ce que j'écrivais. Mais du coup, qu'est-ce que c'est pour toi
0: la poésie oh bah Aujourd'hui,
2: c'est tout. C'est mon moyen d'expression, c'est mon moyen de... De me comprendre aussi oui, moi-même sur ce que je ressens. Et voilà, maintenant c'est tout.
0: Donc tu disais que tu n'en lisais pas avant, mais que maintenant, du coup, tu en as découvert, j'imagine. Est-ce euh, qu'il y a des poètes et poétesses que tu admires Est-ce que tu as des inspirations et des conseils, du coup, pour nos auditeurs euh, Que j'admire,
2: j'admire beaucoup le, le parcours de Rubicor, forcément, pour tout ce qu'elle a apporté. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si j'ai la chance d'être publié en France sur ce style-là de la poésie vraiment hyper contemporaine, c'est parce qu'elle est passée avant et qu'elle a mondialisé euh, la chose. Après, euh, en France, j'aime beaucoup euh, par exemple la plume de Mauna Poésie qui est en auto-édition. J'ai beaucoup beaucoup aimé ses recueils, ceux de Flore Perrault aussi, Anastasia Goujon, voilà, qui sont aussi des amis à moi par ailleurs, mais on s'est rencontrés grâce à la poésie. Et euh, voilà.
0: Est-ce que euh, finalement, parce que là tu, tu ne cites que des femmes, je trouve ça très bien d'ailleurs, mais euh, souvent la poésie, bah, quand on l'étudie au lycée, euh, notamment du coup, je me tourne vers toi, Camille. C'était souvent des hommes, quand même. C'était souvent des hommes. <rire> Et finalement, est-ce que les femmes se sont pas réappropriées cette poésie qui euh, ne leur était pas forcément accessible, ou alors euh, on, on les montrait pas Je
4: pense qu'on est dans
0: une époque où les femmes,
4: justement, osent, maintenant, prendre la parole. Grand merci. Là où, avant, il fallait qu'elles le fassent cacher. On n'oublie pas qu'on a énormément d'auteurs, d'autrices qui se sont cachées derrière des pseudonymes. On peut donner Georges Sand pour ceux qui... Euh, connaissent évidemment. Euh, on est dans une époque où enfin les femmes arrivent à parler, à s'exprimer et c'est très bien qu'elles arrivent à
0: prendre une majorité de cette place sur la scène de la poésie justement. Et merci à vous de le faire du coup. Euh, parlons de Ma maison en fleurs qui est magnifique pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Euh, qu'est-ce qu'il raconte Comment est-ce que tu le décris à tes proches et qu'est-ce qu'il représente pour toi Pauline voilà, comment je le décris
2: J'essaye de le décrire, je ne suis pas sûre que ce soit toujours très clair, mais euh, à la base il est né vraiment de, de poèmes que j'écrivais où en fait je me suis rendu compte que la thématique globale qui en ressortait c'était vraiment cette idée de soi comme maison, que ce soit euh, intimement euh, dans ma tête, que ce soit corporellement, et ça a été euh, tout un cheminement euh, autour euh, voilà, de, de cette entité euh, de ce soi comme maison qui, qui est ressorti à l'écriture. Évidemment c'est un recueil qui parle énormément de santé mentale du coup, euh, de dépression, de, de plein de choses mais aussi énormément de, de reconstruction de résilience et euh, voilà, se rendre compte que derrière l'incendie on peut reconstruire et, et avancer et voilà, en général, je décris un peu comme ça. mais
0: Je trouve que c'est très bien décrit. Euh, je vais te laisser euh, euh, feuilleter ton livre pour nous sortir un poème pour pouvoir le lire. Mais avant, je voulais savoir quel a été le, pro le processus de création du recueil, notamment pour les illustrations, Camille.
4: Le processus, il débute par Pauline qui vient me voir, <rire> par message en me disant « Hé, hey, j'ai créé un nouveau recueil, est-ce que ça te dirait de l'illustrer encore une fois euh, ?» Ça débute surtout après après ça euh, par l'explication de la thématique principale du recueil bon l'avantage c'est que c'est ma sœur donc euh, je connais quand même plus ou moins bien ce qui se passe dans sa tête d'autant qu'il se passe un petit peu la même chose dans la mienne donc euh, ça donne quand même une certaine facilité pour le processus de création euh, je prends connaissance de la thématique je m'imprègne des recueils des des poèmes qu'elle me donne dans un premier temps pour un petit peu découvrir euh, le mood du, du recueil et après quoi euh, tout simplement en fait c'est euh, je me pose je lis, je lis, je relis, je relis et puis euh, je laisse parler l'inspiration
0: et est-ce qu'on peut rappeler combien il y a d'illustrations dans le recueil Dans le
4: recueil, celui-ci, il y a 50 illustrations de contenu plus l'illustration
0: de couverture. Donc c'est vraiment un recueil qui est très riche et je trouve que les illustrations parlent d'elles-mêmes également et illustrent très bien ce... les mots de Pauline en tout cas. Merci, Pauline, si. est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton recueil Tout à
2: fait. <rire> J'ai saccagé ma maison. J'y avais passé du temps pourtant. Je l'avais construite de mes mains, bâtie ses fondations, aménagée et décorée de souvenirs heureux, suspendus au mur en parallèle de ceux plus douloureux. J'y suis restée quelques mois, sage et tranquille, ordonnée, maîtrisée. Puis j'ai tout saboté. J'ai saccagé ma propre maison, parce que j'étais terrifiée à l'idée qu'on le fasse avant moi. »
0: Alors là, j'ai les émotions qui me montent parce que du coup, je, je me remémore euh, le, 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 le passage, le poème et euh, du coup, la lecture du recueil qui m'a énormément bouleversée. Donc, euh, merci pour, pour cette lecture. Euh, pour, pour revenir aux illustrations, Camille, euh, quel est ton, ton rapport justement euh, au dessin et aux illustrations Alors, à
4: la base, euh, l'illustration, ça a été un hobby pendant une très grande partie de ma vie. Et puis, bah grâce à Pauline finalement qui, euh, qui avait envie de tenter cette expérience pour euh, qu'on fasse une première collaboration, euh, c'est devenu un moyen finalement d'exprimer ce que j'arrive pas encore euh, à exprimer par les mots euh, forcément euh, toujours. Et euh, l'illustration, c'est un moyen de toucher par un, par un autre... Euh, une autre méthode que l'écriture. C'est un moyen d'essayer de véhiculer mes émotions tout en essayant de véhiculer les siennes, finalement. Euh, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'assez libérateur. J'aime beaucoup avoir les retours, justement, sur les illustrations. J'ai eu pas mal de retours depuis la sortie du recueil qui me font très plaisir parce que pas mal de personnes arrivent, finalement, euh, comme s'ils arrivaient à ressortir des mots, des, des illustrations. Et du coup, euh, je trouve que c'est vraiment euh, c'est un processus créatif qui, euh, qui se... se j'ai perdu mon mot qui, complète. qui complète, merci, <rire> qui complète très
0: bien, euh, qui complète très bien les mots. Et euh, j'ai perdu ma ma phrase également. <rire> ces illustrations, elles apportent une certaine douceur, je trouve, aux mots euh, parce que ces derniers sont parfois bruts euh, et tellement intenses. Euh, comment ça s'est passé l'écriture euh, pour toi, Pauline, par rapport euh, au précédent recueil euh, Est-ce que c'était plus fort je
2: dirais que ça dépend des ça dépend des poèmes. Il ah, y a des poèmes que j'ai écrits en larmes, euh, dans la nuit, souvent. Et il euh, y a aussi beaucoup de poèmes que j'ai écrits avec un certain détachement sur le moment. Et c'est quand je les relis bah, pendant le travail éditorial avec la maison d'édition. J'ai relu ce livre, je ne sais pas combien de fois, cette année. Et il et y a eu une fois où j'ai vraiment relu tout le livre sur épreuve. Et, euh, et là, j'ai pleuré euh, du début à la fin. <rire> c'était hyper fort parce qu'en fait j'avais avancé moi-même par rapport au moment où j'avais écrit le livre et du coup j'avais un recul que j'avais pas au moment de l'écriture et là je me dis ok, donc t'as vraiment ressenti ça t'as vraiment vécu ça parce que souvent quand je vais pas bien je alors je, je sais que je vais pas bien <rire> j'en ai conscience, mais il y a aussi beaucoup dans ma tête ce truc qui me dit euh, non tu mens, non c'est pas vrai non t'extrapole et du coup le fait d'écrire, euh, déjà pour moi ça me permet de, de me souvenir et d'avoir une preuve pas pour les autres, ça je m'en fiche une preuve pour moi que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ça a existé. Et, euh, et du coup, c'est quand je les relis à, après que je me dis euh, ok euh, voilà mais euh, sur le moment euh, sur le moment je me rends pas toujours compte mais c'est très très thérapeutique ça c'est sûr mais peut-être que ce qui est encore plus thérapeutique pour moi je pense que c'est le moment où mes poèmes rencontrent les gens et où là
0: on échange et où là on se rend enfin je me rends encore plus compte que je suis pas toute seule mais oui c'est ça c'est ce que j'allais te poser comme question est-ce que finalement euh, comment est-ce que tu gères ça le fait que euh, finalement les mots que tu as écrits à la base pour toi pour euh, bah, te libérer pour euh, guérir d'une certaine manière euh, ils vont toucher des gens que, qui ne te connaissent pas forcément ou, ou même des gens qui te connaissent et sur lesquels tu as pu mettre des mots dont eux-mêmes n'arrivaient pas à, à mettre les mots euh, comment est-ce que tu gères ça c'est assez fou je pense qu'il y a un certain déni beaucoup, souvent,
2: encore aujourd'hui alors que ça, fera, bah ça fait trois ans aujourd'hui même que j'ai commencé le parcours de l'autoédition édition et euh, mais c'est toujours aussi fou de recevoir un message de quelqu'un qui me dit tu ouais, ouais, t'as posé des mots que j'arrivais pas à trouver ou t'as exprimé exactement ce que je ressentais et je savais pas comment le dire, donc c'est toujours aussi fou, après c'est vrai que quand j'écris je réfléchis pas, au moment où on va l'éditer j'y réfléchis pas tant, je réfléchis pas à l'après parce que sinon je pense qu'il y a plein de poèmes où je me dirais bah, pourquoi tu mets ça là c'est hyper intime, ou... il y a plein de gens qui vont tomber dessus que ce soit dans le milieu pro enfin de ma vie qui n'est pas forcément le milieu de l'écriture et on se dit bon bah peut-être qu'il faudrait le cacher mais du coup j'y réfléchis pas et, euh, et en fait c'est toujours ce truc de se dire euh, bah en fait une fois que ton livre il est édité et que les gens le lisent il t'appartient toujours mais plus tout à fait il appartient aussi surtout aux gens qui le lisent et du coup la façon dont ils vont interpréter les poèmes leur appartient à eux et parfois moi il y a des poèmes que j'écris bah, souvent pour des raisons en particulier, des moments euh, particuliers et les gens vont ça va relater dans leurs souvenirs, dans leurs moments sur
0: des choses qui n'ont rien à voir mais c'est ça qui est encore plus fort et euh, voilà. Du coup tu gardes un petit peu d'intimité finalement même si tu partages quelque chose d'assez universel parce que c'est quand même des sujets qui touchent euh, énormément de monde, la dépression la santé mentale, l'anxiété euh, je trouve que moi en tout cas j'ai été énormément touchée euh, est-ce que finalement euh, c'est cathartique en fait de, de pouvoir écrire et dessiner sur ces sujets c'est <rire> dur comme question. <rire> ouais, c'est euh, assez difficile comme question.
4: Euh... Non, je vais laisser la, la parole à Pauline. <rire>
2: Est-ce que c'est cathartique d'écrire sur
4: ces sujets Je ne sais pas si, si au moment où je l'écris, c'est très
2: cathartique. Je pense que des fois, ça exacerbe, au contraire, euh, dans le mauvais sens, sur certains moments. Parce que j'ai tendance à, à vouloir écrire au moment où ça ne va pas. Et, euh, et du coup, à pousser le vice. Et je pense que ça n'aide pas toujours et que c'est un truc à... où oui, il faut faire attention, justement. Mais à terme, oui, à terme, c'est vraiment cathartique. Et aujourd'hui, quand je repense à mon année, euh, enfin, je repense à ce livre, parce que ça a été l'année de son écriture et que bah, ça a été l'année de plein d'autres choses, mais euh, que ouais, ce livre m'a sauvé, euh, ça je peux le dire. Donc, euh, ouais, ouais, c'est cathartique.
0: Et pour reparler de ce chemin, est-ce que les poèmes ont tous été écrits dans l'ordre dans lequel on les lit, dans le recueil Parce que du coup, il y a, y a quelques chapitres, il y, y a plusieurs parties dans ce recueil, euh, du, j'ai envie de dire, de, de la descente aux enfers jusqu'à la reconstruction, la guérison et le retrouver sa maison. Euh, dans quel ordre ça a été écrit euh, Ça n'a pas été écrit dans l'ordre. Enfin,
2: le tout premier poème du livre, je crois que c'est le tout premier poème que j'ai écrit. Et le dernier n'est pas le dernier, mais l'un des derniers. Euh, mais non, après, tout du long... Oui, évidemment, il y a des périodes où j'ai vachement plus écrit dans une partie qu'une autre. Mais après, euh, tout se mélange. Et en fait, c'est après coup, après l'écriture, que là, je trie, euh, et que j'ordonne, et que je fais mes parties, et puis,
0: euh, et puis je complète. Mais euh, ce n'est pas écrit, non, forcément, dans l'ordre. Et pour le dessin, du coup, est-ce que c'est pareil Ce n'est pas forcément dans l'ordre
4: alors... Euh, pour le dessin, j'ai commencé par la couverture parce que elle m'avait parlé du thème, ça m'a beaucoup parlé, donc euh, j'ai voulu commencer par la couverture euh, qui est venue assez naturellement. L'effet de, je sais pas si vous aviez compris, mais la petite madame, elle forme, elle forme le toit d'une maison au niveau de son cœur, donc euh, voilà, j'ai avec des coquelicots toujours parce qu'on parle de Pauline. <rire> euh, donc c'est tout d'abord la couverture et ensuite, euh, alors moi je le fais dans l'ordre parce que justement je suis ce chemin de pensée qu'elle veut donner à son. Donc euh, j'ai fait absolument tout dans l'ordre, sauf si vraiment je bloque un petit peu sur l'inspiration. Euh, je vais passer au poème suivant pour revenir ensuite après, mais ça me stresse si j'en laisse derrière. Je préfère vraiment suivre le fil comme ça. Euh, je suis partie moi-même de l'incendie, des illustrations euh, que j'essaye d'adoucir quand euh, ce sont des poèmes qui sont assez difficiles. J'essaye toujours de ne pas être trop trash sur ce que je dessine parce que j'ai conscience du lectorat qu'il va y avoir derrière. Et ensuite, euh, voilà, j'ai dessiné peu à peu... Euh, Jusqu'à la guérison, euh, avec euh, des illustrations qui sont de plus en plus douces, de plus en plus claires, de oui. plus en plus de fleurs.
0: Et, et je trouve <rire> vraiment que le texte et l'illustration forment une véritable harmonie, finalement, entre, comme tu disais, les, les mots durs, la violence parfois dans les mots de Pauline, et du coup la douceur et, et euh, un peu de bienveillance aussi, j'ai envie de dire, dans, dans les dessins qui, qui, qui sont apportés. Euh, D'où vient le titre donc Tu nous l'as expliqué, mais est-ce qu'il est arrivé avant après le, le que le recueil soit finalisé tout début
2: il est arrivé avant même d'être signé euh, il est venu en janvier et ben en fait le l'extrait du poème qui est en couverture du livre euh, c'est l'extrait qui qui a donné le titre dans ma tête en tout cas et ouais non c'est venu d'un poème que j'ai écrit en janvier et euh, justement qui parlait de cette idée de maison euh de reconstruction et, et voilà et des, des fleurs, euh, une nouvelle fleur sur le toit pour chaque douleur que j'ai guérie. Et du coup, euh, le titre est venu euh, d'un coup. Donc euh, voilà, c'était vraiment au tout début, c'était vraiment un moment où je, je je voulais même plus trop écrire, donc c'était il était là avant.
0: <rire> non mais je trouve que ce titre est, est génial, parfait, et l'image en soi de la maison en fleurs, de ta maison en fleurs, de nos maisons en fleurs, je trouve que c'est magnifique euh... Les thèmes abordés dans ce recueil sont très intimes, on l'a dit, et je me demandais si, pour vous, la poésie euh, rime forcément avec intimité. <rire> euh,
4: me concernant, je pense que oui, parce que même quand on écrit pas sur soi, même quand on écrit sur de la fiction, on peut écrire de la poésie sur absolument tout ce qu'on veut. N'importe quand, quand on écrit, on y met forcément une part de soi. Donc, on y met forcément une part d'intimité. Même si on n'a pas l'impression de le faire, ce sera toujours se donner aux autres, donner nos mots aux autres. Et donc, toujours, toujours de l'intime. Je pense aussi qu'il y a toujours ce, ce volet intime,
2: mais plus ou moins peut-être assumé. Là où, moi, je le dis clairement, mais bon, c'est un secret pour personne. Mais je pense qu'on peut trouver de l'intimité dans tous les recueils de poèmes aussi. Et, comme disait Camille, dans, dans toutes les formes d'écriture mais euh, peut-être que la poésie ouais, c'est là où on va l'assumer le plus là où en fiction même si on, met, euh, même si on se met entièrement euh, dans, dans son livre on peut détourner le truc si ça nous gêne un peu on peut dire ouais non c'est que de la fiction euh, c'est une personne que j'ai rencontrée même si c'est nous euh, en poésie c'est pas possible
0: Ouais, finalement, tu te, tu te mets à nu dans la poésie, les auteurs et, et autrices se mettent à nu, et illustrateurs et illustratrices également. Euh, des sujets intimes, mais qui vont finalement faire écho chez beaucoup de gens, on l'a dit. Euh, quels sont les premiers retours que vous avez eu sur le recueil, et comment vous les recevez
2: euh, bah les retours sont très bons
0: jusqu'à présent. donc heureusement. Ça ne bon, m'étonne
2: pas. Ça fait seulement deux semaines. Donc bon, on a encore le temps euh, d'avoir des retours négatifs. Après, il y a des gens, euh, j'en ai vu passer des retours qui n'étaient pas mitigés, mais juste bah, ça ne les a pas forcément touchés, eux, dans leur intimité propre ou qui disent que voilà, ça les aurait peut-être plus touchés quand ils étaient plus jeunes aussi. Euh, parce que même si j'ai un public qui est hyper large, ça va vraiment des adolescents aux seniors, genre vraiment, hommes, femmes, tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette prédisposition à, au public jeune adulte 15-25, 15-30, même si ça touche tout le monde. Donc, euh, ouais, non, pour le moment, les retours sont très très bons, vont vraiment dans, dans le sens. Euh j'avais imaginé ce livre c'est vraiment ce côté thérapeutique ce côté mise à nu et euh, toujours ces retours de ben, voilà t'as exprimé les choses que, que j'arrivais pas à dire donc voilà c'était une sortie que j'appréhendais parce que ça faisait deux ans que j'avais pas de sortie de, de livre donc évidemment entre temps euh, la plume évolue beaucoup euh, beaucoup de choses évoluent et, et moi j'ai toujours aussi peur donc <rire> ça, ça change pas par contre mais les retours sont, sont très bons pour le moment donc euh, je suis contente
0: et alors, Camille, comment tu les reçois ces retours Alors, j'en reçois moins, évidemment. <rire> mais
4: euh, j'en reçois et je les reçois avec euh, alors beaucoup d'humidité parce que j'ai quand même une part de moi qui se dit euh, c'est pas totalement euh, mon travail. Moi, je suis là pour sublimer le sien euh, dans ma tête. C'est peut-être un avis un petit peu détraqué, mais c'est plus sa réussite que la mienne et je suis contente d'en avoir fait partie. Je suis contente à chaque fois, évidemment, que, que je reçois des, des retours, des personnes qui disent que c'est très beau, qui disent que euh, rien qu'en voyant les illustrations, elles arrivent à, à ressentir des choses. C'est vraiment quelque chose qui me conforte moi dans mon... Dans, enfin, qui balaie plutôt mon, mon petit syndrome de l'imposteur. Euh, mais globalement euh, des, des retours qui sont très positifs euh, j'ai des amis qui l'ont lu qui même sans forcément euh, se reconnaître totalement dans le personnage enfin le personnage, on s'entend dans le personnage de Pauline au travers du recueil euh, extrapolent à leur propre, euh, leur propre vécu et qui ben, malgré tout euh, parviennent à, à pas mal euh, ressentir de sensibilité en lisant, hein, en lisant ces mots
0: et je pense que tu peux vraiment balayer ce syndrome de l'imposteur parce que même quand tu expliquais la démarche de comment tu fais pour illustrer le recueil je trouve que c'est très beau parce qu'il y a cette sorte de télépathie j'ai envie de dire où tu essaies vraiment de, à la fois parce que tu connais très bien ta sœur, mais aussi parce que je pense que tu as cette sensibilité pour euh, du coup dessiner, illustrer ce recueil vraiment le syndrome de l'imposteur on, on l'envoie balader euh, j'avais envie de savoir est-ce que vous avez une routine des habitudes pour écrire et dessiner
2: euh, <rire> non pas vraiment. Alors souvent la nuit, souvent pleinement. le soir, euh, beaucoup se livrent sur le son de la pluie. Énormément. Donc euh, c'est bien sur les Macs maintenant on peut mettre son de la pluie en fond. Bah, du coup j'ai beaucoup écrit sur ce son là. Mais, euh, mais non sinon je peux passer des mois sans écrire. Euh, donc euh, franchement au niveau routine
4: je pense que je suis pas la meilleure. <rire> Une
0: mauvaise élève du coup. Un peu. <rire>
4: Euh, routine d'écriture... Euh, pas d'écriture, enfin oui, routine d'écriture, certes. Euh, <rire> essayer d'écrire le plus souvent possible. Euh, non, routine euh, au niveau des illustrations, euh, c'est pas forcément quotidien. Ça va être euh, quand euh, j'ai l'envie qui me vient en termes de, terme de poésie. Euh, je peux pas dire qu'il y a vraiment une routine à part le fait de, de lire, lire, relire, relire, relire le <rire> poème, me mettre dans un mood, limite me mettre à pleurer et puis me dire, oh, tiens, ça me donne une idée du coup. Et puis... Euh, et puis, euh, débuter. Euh,
0: Est-ce que vous avez des prochains projets ensemble ou séparément En écriture En illustration <rire>
2: Euh, ensemble, 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 on a illustré déjà, enfin, elle a illustré déjà <rire> l'un de mes livres qui n'est pas sorti. Donc, moi, mon projet, c'est de le sortir, accessoirement, donc euh, l'an prochain, normalement, cross les toi Et du coup, euh, Camille, euh, Camille en est déjà l'illustratrice, donc euh, elle le restera. Et puis, euh, à terme, continuer, euh, bah, continuer de travailler ensemble comme ça, donc en poème et illustration, mais c'est vrai qu'on aimerait bien un jour quand même écrire à quatre mains aussi évidemment oui. puisque
4: Madame écrit très très bien
2: donc je te laisse plus en parler de tes projets à toi
4: euh, en termes d'illustration donc euh, effectivement il y a ben, les, les prochains recueils de Pauline si elle veut continuer à m'avoir à ses côtés c'est avec plaisir qu'on continuera de co-signer les recueils euh, J'ai pas mal de, de demandes à côté depuis que le, le recueil est sorti. J'ai quand même quelques personnes qui viennent me voir en privé, euh, qui me demandent euh, si c'est possible de faire illustrer leur recueil. J'ai notamment déjà fait la couverture euh, de, du, du recueil auto-édité de Sabine Blanc. Euh, donc quelques projets comme ça qui se décantent euh, sur l'illustration. Après, il y a également donc l'écriture. Euh, ce, ce fameux roman à quatre mains qu'on aimerait faire un jour, euh, histoire de pouvoir euh, véritablement euh, bah, nouer nos arts premiers. Parce qu'avant d'être illustratrice, euh, je suis quand même. Euh du côté de l'autrice et euh, j'écris également donc une en ce moment c'est une saga une saga fantasy young adult donc là je suis sur la réécriture du deuxième tome et le projet c'est de réussir peut-être à le faire éditer un jour et puis si c'est pas avec une maison d'édition ce sera en auto édition ça je me fais pas trop de soucis là-dessus.
0: Eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Ma Maison en Fleurs. On peut peut-être aussi partager vos réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Pauline À peu près partout.
2: Euh, Instagram, TikTok, Pauline Bilizarie.
4: Voilà. et moi on va pouvoir me retrouver relativement partout également Instagram, TikTok et même Youtube même si c'est un petit peu mort depuis quelques temps mais ça va reprendre sous le pseudo camille .ce livre.
0: Eh bien merci Camille et Pauline on peut se procurer ma maison en fleurs absolument partout et je vous invite à foncer lire les mots de Pauline et admirer les illustrations de Camille en librairie vous ne serez pas déçus Ce mois-ci, nous souhaitions vous proposer des mots pleins de poésie. Entre recueil de poèmes et romans vers livres, vous aurez l'embarras du choix. C'est parti pour un condensé de recommandations à ajouter à votre bibliothèque. Marion, on commence par toi.
2: D'accord. Alors moi je vais vous parler
0: du recueil La tête hors de l'eau de Lily Reinhardt
2: Que vous connaissez pour son rôle Sûrement pour son rôle de Becky dans Riverdale La petite blondinette avec de cheval Ici c'est l'occasion de la redécouvrir Dans une forme un peu plus sensible Où elle traitera d'amour, d'amour sincère D'amour qui blesse, de dépression et d'acceptation de soi Des sujets qui la touchent personnellement Car ici elle nous livre des bouts d'elle de son histoire Car pour se monter les épreuves Elle a trouvé dans ce recueil un refuge euh, C'est un recueil qui dégage une
0: atmosphère douce, touchante et vulnérable et qui sera parlé à toutes les générations et on est mouvoir plus d'une. Ouais, en plus, je pense que ça doit être vraiment totalement différent de bah du coup son rôle de oui, dans Riverdale. Ça même de la sur notre jour. Exactement. Euh, moi, je suis une grande lectrice de romans en vers libre et ça a été difficile de choisir quel livre j'allais vous parler, mais euh, Moon Brothers de Sarah Crossan a une énorme place dans mon cœur. Les thèmes sont forts, puissants et révoltants. La négligence parentale, la pauvreté, les erreurs judiciaires, la peine de mort et les conditions d'emprisonnement. Et au milieu de tout ça, une fratrie euh, qui s'aime et qui veut avoir espoir. Joe n'a que 17 ans mais c'est lui que son frère a appelé à l'aide alors que la date de son exécution a été annoncée. J'ai été frappée par ce roman qui nous parle du pardon, de la vie, de la mort et de comment dire au revoir Sarah Crossan nous fait prendre conscience de l'impact de la peine capitale pour ceux qui n'ont pas été condamnés, pour ceux qui restent. La peine de mort est quelque chose d'encore très controversé aux États Unis, mais cela n'empêche pas de nombreux États de toujours la pratiquer. Ce livre montre ce qui se passe lorsque le système de justice échoue, mais il montre aussi ce qu'une famille est prête à faire pour que quelqu'un pour quelqu'un qu'elle aime. Même s'ils ne savent pas trop quoi, quoi croire, la famille d'Ed veut être là pour lui, et à la fin, quand il en a, quand, quand il en a le plus besoin. Surtout, s'il se peut que ce soit la dernière fois qu'il le voit. Honnêtement, ce n'était pas une lecture joyeuse, elle m'a brisé le cœur et les larmes ont été nombreuses, mais c'est un livre à lire parce qu'il vous frappe en plein cœur, c'est Moon Brothers de Sarah Crossan. Et toi Manon
3: alors moi j'ai décidé et aussi de vous parler d'un roman en vert parce que c'est vrai que j'en lis quand même pas mal Mais bon je me suis séparée de Clémentine Beauvais, c'était dur mais j'ai réussi à trouver autre chose Même si je t'aime Clémentine euh, Donc j'ai décidé de vous parler de Long Way Down de Jason Reynolds euh, C'est vraiment pas un truc très joyeux Alors j'avoue qu'au début je m'attendais à un truc de dystopie alors que ça n'a rien à voir C'est vraiment un roman contemporain Donc l'histoire elle débute par une mort, celle du frère de Will mais maintenant, Will doit se venger parce qu'il doit tuer la personne qui a tué son frère. C'est euh, dans des sortes de lois qu'il a toujours suivies, qui dit que qu'il doit se venger, c'est comme ça. Et du coup, ce récit, c'est celui d'une descente de six étages dans un ascenseur où Will va se remettre un peu en question, va savoir si c'est vraiment ce qu'il doit faire. Il va voir euh, apparaître des choses qui vont faire que, est-ce qu'il va, oui ou non, à la fin aller tuer cette personne, dont il n'est même pas sûr que c'est vraiment l'assassin de son frère finalement, et c'est un, un roman qui est vraiment intense, qui est très poignant euh, j'ai trouvé que la musicalité des vers libres et euh, le fait que les pages euh, soient... Euh grisé, noirci un peu griffonné, ça apporte un côté très nébuleux et plein de tension à l'histoire c'était assez impressionnant et l'intrigue est tellement immersive qu'en fait on dévore chaque page avec, avec délectation jusqu'à une fin qui est complètement explosive et surprenante donc euh, vraiment
0: laissez-vous tenter quoi. des recommandations pleines d'émotions j'espère que vous avez bien pris note et je vous conseille d'accompagner ces lectures avec un paquet de mouchoirs C'est le moment de partir à l'aventure puisqu'on vous propose, comme chaque fin d'émission, des découvertes. Manon, tu voulais nous parler aujourd'hui de poésie et de chansons.
3: Oui, tout à fait, parce que finalement, la chanson n'est-elle pas une forme de poésie et oui, et c'est vrai que de plus en plus euh, bah on en a parlé tout au long de l'émission la poésie est-ce se est démocratise, je ne sais pas ce que je le raconte <rire> elle bouscule ses propres codes et on voit émerger des poètes modernes qui savent mettre des mots sur le mal-être de cette nouvelle génération et parmi ces, ces artistes émergents, je voulais parler de Arthur Teboul qui euh, est chanteur euh, et qui chante sa volonté d'un monde nouveau, notez mes jeux de mots avec les titres de leur chanson aux côtés de son groupe Feuchatterton qui est un groupe que je suis depuis quelques années déjà, que j'ai eu la chance de voir en live que je vous conseille parce que c'est vraiment un groupe de live et qui sont vraiment excellents et qui ont des textes qui sont très très poétiques euh, à mon sens. Donc déjà le nom du groupe en dit beaucoup sur leur volonté de mettre en avant la poésie puisqu'il euh, est, il est inspiré du poète maudit du XVIIIe siècle Thomas Chatterton, donc je vous conseille d'aller voir sa vie qui est absolument euh, terrible mais passionnante. Malheureusement, c'est un homme. Désolée, Anaïs. Mais surtout, Arthur Téboule, c'est l'auteur d'un projet euh, qui est né euh, en début d'année, qui s'appelle Le Déversoir, qui est juste... Euh, oula, décidément c'est la fin de l'émission, je suis en train de partir en... Voilà. voilà, exactement. Donc avec ce recueil de poèmes, il réinvente l'écriture automatique des surréalistes dont on parlait au début de l'émission, en écrivant ce qu'il appelle des poèmes minutes. Donc on va en retrouver 98 dans ce recueil. Aux formes complètement diverses, donc on va avoir aussi bien des poèmes en vers, des poèmes en prose, des poèmes très courts, des poèmes plus longs et qui sont euh, sur des thématiques totalement improvisées puisqu'il écrit vraiment au fil de ses pensées. Donc ce ne sont que des poèmes qui sont écrits en l'espace de 5 à 7 minutes donc je pense qu'on se rend pas compte mais c'est très court 5 à 7 minutes pour écrire un poème, je pense qu'Anaïs peut en témoigner ouais, ouais. moi je l'ai fait durer sur la longueur je reviens dessus, je me suis dit, ah je très bien ça un truc comme ça donc, je sais pas euh, Pauline combien de temps elle met pour écrire un poème mais je pense que 7 minutes c'est peut-être euh... ah. c'est <rire> voilà. confirme. et du coup euh, c'est vrai que c'est des poèmes alors comme c'est des, des poèmes qui sont écrits au fil de la pensée je vais pas vous mentir, je les ai pas tous euh compris, <rire> parce que c'est vrai que c'est parfois un peu nébuleux, mais il y en a certains qui m'ont vraiment touché et on, on sent euh, vraiment l'intériorité de la personne qui les écrit, en fait ça, ça rend quelque chose d'assez fort et l'expérience en fait elle s'arrête pas là de ce déversoir Puisque en même temps que la sortie de son recueil euh, D'ailleurs ce recueil sert un peu de publicité comme il le dit au tout début Il a ouvert à Paris euh, un cabinet qui s'appelle le déversoir Qui est un cabinet où les gens peuvent venir pour se faire écrire un poème minute personnalisé Donc euh, le concept c'est qu'il euh, est assis euh, derrière un bureau Les gens peuvent venir s'asseoir et il leur écrit un poème Il leur lit et il leur donne Je trouve ce concept absolument génial c'est vraiment fou et, euh, et vraiment en fait ça ça apporte un, une, une, quelque chose d, du partage en fait de la poésie qui est, qui peut être vu plutôt comme quelque chose de solitaire d'intime et là ça, ça offre vraiment du, du, de la communication en fait et ça montre que finalement la poésie c'est quelque chose qui, qui se partage au monde et c'est vrai que moi je me suis demandé est-ce que, est que ce serait pas le début d'une nouvelle ère pour la poésie, tout ce qu'on vit en ce moment avec tous ces nouveaux poètes qui émergent avec le déversoir qui est aussi une nouvelle, une nouvelle forme de poésie en soi qui fait renaître des choses du passé mais en apportant une touche de modernité. En tout cas, moi, ça m'a rendu bien curieuse de tenter d'écrire quelques poèmes minutes pour voir ce qui pourrait sortir de ma tête. Donc, je sais pas si vous, ça vous
0: donne envie de tenter, mais moi, en tout cas, ça me fait bien envie. Bah, du coup, j'attends ton poème minute pour la prochaine émission, là, non bah non, là, à la fin,
3: là elle a encore le temps. Elle a encore le temps. 5 6 minutes, minutes, hop, euh, <rire> c'est parti. Ouais, faut, faut que je me pose. Je pense qu'il faut être quand même dans un état euh, avec soi-même pour, pour bien l'écrire. Parce que si tes pensées doivent sortir comme ça
0: de toi, je pense que tu dois quand même être dans un état particulier. Bah on te laisse te poser la question pour la prochaine <rire> émission. <rire> J'insiste. <rire> Merci Manon pour cette belle découverte. C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, at camp .lit .on.